0: culture-prohib.boxpot.fr Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale BD avec les oubliés de prémontrer de Stéphane Piazek au scénario et Jean-Denis Pendant au dessin. Ça, c'est chez Futuro Police. Également au programme, la BD Centaur Chronicles dont le volume 2 vient de paraître une BD signée... Euh, Marty, Eric Van Helsland, Riedman et Jean-Marie Minguez au dessin et Jean-Michel Ferragatti au scénario que l'on retrouvera euh, au micro de Culture Prohibée. L'équipe de Culture Prohibée remercie Anne-Gaëlle Fontaine pour son aide sur cette émission. Pour causer BD, je suis accompagné aujourd'hui de celui qui est surnommé le loup-garou-picard et qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes critiques pour le compte de videautopsie videautopsie.blogspot.fr d'ailleurs un magazine dont la parution s'arrête. Et euh, cultureau.cultureau.com, je veux bien sûr parler de Thomas Roland. Salut Thomas
1: Salut GG. salut à tous et à
0: toutes Eh bien Thomas, nous allons commencer par un de tes choix, une BD hexagonale qui revient sur des faits qui se sont déroulés dans un asile situé dans l'Aisne
1: à une heure de route de ce studio en fait. Eh oui, les oubliés de prémontrer une bande dessinée écrite par Stéphane Piazek est mis en image par Jean Denis Pendant, Jean Denis Pendant, qui est un, un auteur, un dessinateur que j'apprécie. Il a déjà dessiné euh, des bandes dessinées euh, sur l'Afrique. Il est pas mal, très intéressé par l'Afrique, apparemment. Au, au bout du fleuve est une bonne est une bonne, euh, bonne dessinée, je trouve. Alors ici, par contre, euh, donc on parle de la guerre 14-18. On parle d'un asile qui a été euh, un peu mis de côté, voire oublié pendant la guerre 14-18 et livré aux mains, entre autres, aux mains de l'ennemi. C'est euh, en 1914 l'asile de Prémontré qui est tout proche de Soissons dans l'Aisne et euh, donc euh, livré à lui-même. Et quelques, quelques personnes seulement se retrouvent à s'occuper de 1300 malades. 1300 malades, alors des fous, des zinzins, des gens euh, plus ou moins équilibrés et euh, qui, qui doivent euh, contre mauvaise fortune bon cœur... Euh, euh, héberger l'armée allemande qui sont ballottés comme ça d'un ennemi à l'autre et qui, et qui sont complètement oubliés par l'administration française et par l'armée française aussi. Alors donc ici on suit les aventures d'un comptable qui résiste tant bien que mal, un comptable qui euh, euh, se retrouve à gérer l'asile tout seul avec une jeune femme qui elle est à la recherche de sa sœur qui a disparu, qui s'est enfui ou que son père a mis en asile. Elle ne sait plus pas où exactement. Elle recherche sa sœur qui serait un peu attardée un peu malade. Et donc on suit les aventures de, les histoires de, de ces deux personnages qui sont obligés de, de gérer cet asile. Alors c'est une BD euh, qui parle évidemment des marginaux, de ces gens qui sont un peu euh, mis à l'index de la société à travers euh, cette histoire euh, en parlant de la guerre quoi, la guerre qui euh, est ici euh, un, un prétexte pour justement euh, mettre en avant euh, ces personnages qui sont encore plus que d'habitude mis de côté. Et c'est aussi une BD qui peut parler aussi de, 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 de la place des femmes dans la société par le, euh, le, le biais de, de ce personnage principal, de cette jeune femme qui est à la recherche de sa sœur. Euh, c'est une, une grosse BD. Hein, c'est... C'est vraiment pas mal. Et les dessins de Jean-Denis Pendant, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est avec un ticouine, un ticouine, une petite couleur ocre euh, dans ses dans dessins, très, très, que je trouve très vif aussi. Je rappelle Les oubliés de Prémontré, écrit par Stéphane Piazek et dessiné par Jean-Denis Pendant, édité chez Futuro Police. De mon côté,
0: euh, je voulais revenir, Thomas, aujourd'hui sur un comics à la française, une saga ambitieuse qui rassemble les héros d'un éditeur. Euh Américain aujourd'hui oublié, hein, Centaur Chronicles. Alors, cette série s'appelle d'ailleurs Centaur Chronicles. Et son volume 2, les, les Origines, vient de paraître chez FG Prod. Euh, et pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre à cette adresse hein, internet, centorchronicles.com. Alors, cette ambitieuse BD est l'œuvre de Jean-Michel Ferragatti à l'écriture. Quant à la partie artistique, elle est l'œuvre de Marty, Eric Van Helsland, Rindman et Jean-Marie Minguez. Euh, Jean-Michel Ferragati, donc scénariste de Center Chronicles volume de Les Origines, a accordé à Culture Prohibée un entretien que nous vous proposons d'écouter de suite. Jean Ferragati. Bonjour Jean-Michel Ferragatti. Bonjour Jérôme. Alors on est aujourd'hui euh, réunis dans l'émission Culture Prohibée euh, pour parler du, du deuxième tome euh, des Centaur Chronicles, hein, bande dessinée que tu que tu scénarises euh, et c'est vrai que ça fait plusieurs fois que, que tu viens dans notre émission, hein, tout d'abord pour l'histoire des, des super-héros, euh, les publications américaines en France qui étaient parues chez chez Felice, un, un premier tome, hein, et puis il y avait eu aussi le tome 1 de Centaur Chronicles donc chez FG Prod. Euh, bien que les deux, le premier ouvrage c'est un ouvrage d'histoire et puis le deuxième c'est une BD ils ont un point commun, une grande connaissance des super-héros du Golden Age hein, en gros pour situer c'est des années 30 aux années 50 euh, d'où te vient cette passion pour les super-héros du Golden Age
2: Ah alors ça c'est une bonne question euh, écoute je pense que ça me vient principalement de deux séries que je lisais quand j'étais petit petit euh, qui sont les les Enraisers, Invaders, de Roy Thomas chez Marvel, qui paraissait dans Titan, si pas son nom, et une autre série qui s'appelle L'Escadron des, des Étoiles, The All-Star Squadron, également par Roy Thomas, euh, qui était publié par DC et en France, euh, dans, dans leur publication euh, au départ et puis après dans la Ligue de Justice, chez Harry Partima. Et en fait, euh, le fait d'avoir découvert que, euh, à la fois Marvel et, et, et DC, en fait, avaient des personnages qui dataient d'avant ceux que je connaissais, donc d'avant Spider-Man, etc., pour Marvel, et d'avant les versions modernes de Batman, Superman pour DC. Déjà, à l'époque, je me rappelle, j'avais été très, très intéressé euh, par, par cette approche-là. Et puis, bah, comme tu le disais, il euh, y a une période de, de ma vie de collectionneur où j'ai découvert, euh, via un ami boutiniste, euh, qu'il y avait eu des publications de super-héros en France, bah, entre 1939 et 1961. C'est le sujet du livre que, 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 que j'ai publié chez Néophélis. Et donc, voilà, l'un dans l'autre, en fait, j'ai euh, découvert ces personnages avec euh, leurs caractéristiques propres, avec leur histoire, et puis, euh, puis bah, j'en suis un peu tombé amoureux, à dire
0: Et, et d'ailleurs, tu... tu... Dans ta vocation un peu de passeur, là, tu, tu nous fais découvrir un, un éditeur qui s'appelle hein, donc euh, qui est un, un éditeur du, du Golden Age. Euh, Est-ce que tu peux, alors tu l'avais fait quand tu étais venu présenter le premier tome, mais je pense aux retardataires ou à ceux qui ont loupé la précédente émission, c'est pas bien, mais bon. Euh, est -ce que, exactement. Est-ce que tu peux nous présenter à nouveau cet éditeur
2: Oui, alors cet éditeur, en fait, il tire ses racines. Euh de plusieurs euh, personnages individus, dont deux qui ont commencé à travailler euh, avec le major euh, Malcolm Wheeler, qui était euh, le, créateur, le fondateur de DC Comics, de ce qui deviendra DC Comics, et qui ont lancé un, un petit éditeur euh, de Comic Book Magazine, et par, euh, par concentration de petits éditeurs, euh, avec au moins trois étapes successives, on s'est retrouvé avec ce que les Américains appellent Centaur Comics, qui va de 1936 à peu près jusqu'à 1942. Euh, et en fait, c'est un éditeur qui euh, utilisait énormément les services euh, d'un assembleur, de ce qu'on appelait euh, un sweatshop, euh, un atelier euh, qui s'appelle Sony Inc., et qui lui-même, en fait, est l'atelier qui, euh, au départ, a majoritairement travaillé pour Marvel. Donc il y a des ponts entre Marvel, euh, j'en ai découvert d'autres d'ailleurs, mais Centaur... Et donc c'est un des tout premiers éditeurs du Golden Age, hein, à partir de 1936, euh, et c'est l'un des premiers à lancer des publications de super-héros, mais euh, un peu atypiques euh, pour l'époque. Et donc on va avoir à la fois des noms connus euh, chez cet éditeur, euh, des personnages qui ne sont pas totalement inconnus, et surtout une carrière un peu météorique, euh, donc voilà, 1936 à 1942, qui n'a été redécouvert que dans les années 70 en fait. Il y a énormément de gens qui ont oublié, parce qu'il y avait une, une profusion à l'époque de, de comics, de, de fascicules. Et bon, vu la mauvaise distribution et la petite période pendant laquelle ils ont, euh, ils ont été, euh, ils ont eu une activité, il y a plein de gens qui avaient oublié, qui se rappelaient plus. Et donc, dans les années 70, il y a un monsieur qui s'appelle Gerbert qui a sorti euh, le comic photojournal, le Gerbert comics photojournal, où en fait, il a essayé de prendre en photo tous les comics qui avaient été publiés dans le Golden Age. Et il a eu pas mal de, de couvertures sans tort. Et à partir de là, il y a des gens qui ont un, un peu redécouvert cette, cet éditeur. Et, euh, et voilà, c'est revenu dans la culture des, des fans euh, de Golden Age américains. Et,
0: et, et ce qui est étonnant, euh, c'est quand même que tu décides d'y consacrer une BD. Pourquoi cet éditeur-là et pas un autre Pourquoi sans tort
2: Alors, pour deux raisons euh, principales. Euh, j'ai trouvé que ces personnages avaient une qualité euh, de caractérisation qu'on trouve pas beaucoup et plus du tout maintenant c'est à dire qu'ils sont pas standards des personnages qui ont été créés vraiment au début du Golden Age à l'époque où certains codes du comic n'étaient pas nécessairement encore en place et du coup ils ont un caractère un petit peu atypique, un petit peu sauvage euh, euh, un petit peu euh, un petit peu ballast, euh, voilà. donc c'est des personnages du coup scénaristiquement en tant que scénariste je me vois bien d'en faire quelque chose parce qu'ils sont pas lits donc ça c'est euh, le, premier, le premier point le deuxième point c'est qu'en relisant euh, l'intégralité de ce qu'on trouve sur internet de, 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 de cet éditeur je me suis rendu compte que pas mal des personnages avaient un point commun Quelque chose sur lesquels on pouvait les, les rassembler, entre guillemets. Euh, et du coup, on est passé de personnages certes intéressants, mais disparates, qui ne sont jamais rencontrés pendant, euh, pendant le Golden Age, jamais deux euh, ou plus ne se sont retrouvés dans une même histoire. On pouvait en faire un univers cohérent à travers ce point commun, cette espèce de point de fuite, qui permet de bâtir, euh, bâtir quelque chose autour de ces personnages. Donc, c'est vraiment les deux raisons principales. Il euh, y en a une troisième un peu annexe il y a que, euh, comme je disais, il y a quand même pas mal de gens assez célèbres euh, dans les comics qui ont travaillé sur ces personnages-là. Et du coup, euh, les épisodes originaux euh, qui, dans, le, dans notre projet, en fait, sont restaurés et, et, et publiés en, en regard des épisodes modernes, ont une qualité artistique suffisante pour qu'on se permette de les rééditer maintenant. Euh, Ce n'est pas le cas de tous les épisodes. Il y a des épisodes vraiment... où euh, les, les, les dessinateurs manquaient de technique, de maturité donc je dirais pas ça pour tous les épisodes mais pour certains c'est encore totalement lisible maintenant pour un, pour un lecteur moderne
0: Vous écoutez Jean-Michel Ferragati, scénariste de Centaur Chronicles volume 2 Les origines, au micro de Culture Prohibée. D'ailleurs, tu, tu viens de l'aborder à l'instant, hein, dans ce Centaur Chronicles, euh, bah dans le tome 1 et dans le tome 2 également, hein, euh, il y a donc, et euh, eh ben toi tu as créé un méta-univers où tu relis, euh, tu relis tous les personnages entre eux, alors on va, on va y revenir en, en détail. Euh, et puis à côté, il euh, y a des, euh, des petites biographie euh, d'auteurs du, du Golden Age et de chez Sontor, évidemment, ainsi que des épisodes originaux remasterisés. Alors pour tout ça, il faut une équipe. Euh, L'équipe, je sais qu'elle a un peu évolué en, entre les deux, les deux tomes. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
2: Oui. Alors, bah, notre cover artiste euh, qui, est, qui a réalisé la première, la deuxième et la troisième couverture, parce que la troisième couverture a déjà réalisé, c'est Jean-Marie Minguez qui est un dessinateur euh, qui, euh, qui a, un artiste, hein, pas seulement un dessinateur, un artiste qui a euh, bossé pour euh, Soleil, euh, dans l'Ouest, voilà, donc, un artiste franco euh, qui nous fait donc euh, l'amitié et le plaisir de faire les covers. Euh, en dessinateur des épisodes modernes, euh, c'est Marty, euh, qui euh, travaille sur Plithea chez nos amis de North Star, qui fait euh, le crayonné et l'ancrage. Euh, au niveau de la restauration des épisodes euh, originaux, c'est Rigman euh, qui, euh, qui donc, euh, restaure à l'identique avec des couleurs euh, plus adaptées euh, je dirais à l'édition moderne les épisodes. C'est lui aussi qui faisait les couleurs euh, de, du volume 1. Et comme tu le dis, il y a eu un petit changement puisque c'est Eric Van Helsland, un jeune artiste très talentueux qui dessine. Euh, il a fait récemment euh, un comics aux États-Unis qui s'appelle Midnight Tiger, qui sort en sollicitation, si on se souvient, pour août ou octobre, euh, et qui nous fait les couleurs des épisodes modernes. Euh, et puis on a deux relecteurs un premier relecteur Jean-Marc, qui est un ami, Aurore, une relectrice professionnelle, donc de manière à ce que vraiment euh, le standard d'édition soit, soit au niveau euh, de la production des grands éditeurs. Et puis un maquettiste Pierre euh, bah, qui euh, qui, voilà, qui fait tout, tous les travaux de maquette.
0: Bah une équipe qui est bien travaillée hein, quand même hein. euh, voilà, d'un niveau qualitatif euh, assez important il euh, y a, y a dans, ce, dans le premier tome hein, on assistait, hein, pour revenir un peu au, à, à l'histoire hein, de, de Centaur Chronicles, dans le premier tome on assistait à la, à la renaissance en gros de, de personnages centaure, il hein. y avait l'étrange Zi moi qui m'avait fasciné, hein, un œil flottant comme ça, Ziaro, euh, Amazing Man, euh, on, on abordait aussi Super The Magician from Mars, deux héroïnes d'ailleurs oui. euh, euh, dans ce deuxième tome, toi, tu reviens sur les origines de, de ces héros. C'est même oui. le sujet principal euh, du tome 2.
2: Oui, ouais, tout à fait. Alors, bon, pour deux raisons, comme tu l'as dit, le premier tome était consacré à la Renaissance, la réintroduction des personnages. Donc, euh, on essayait de créer une intimité entre le lecteur et ses personnages qu'il connaît peu, voire pas du tout. Donc, euh, cette première découverte d'univers univers. Et dans le deuxième tome, mon intention était vraiment après eh ben, je dirais, avoir accroché un peu de lecteurs et avoir créé un peu d'intimité avec les personnages, mon intention était d'exposer, de, 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 de montrer euh, ce point commun dont je parlais, qui est euh, une origine commune à, à la quasi-totalité des personnages qu'on utilise, et donc de raconter alors, soit l'origine de certains personnages euh, quand l'origine existait euh, euh, dans le Golden Age, bah, nos original c'est-à-dire celles qu'on a, qu a développées, que j'ai développées sur, sur ces personnages, en sachant qu'il y a quand même beaucoup plus de, de personnages qui n'ont pas d'origine que de personnages qui ont d'origine. Et notamment, Zi uh, Masque uh, Mask of Marvel, Phantom of the Fair, alors des fois c'était vaguement esquissé, Phantom of the Fair, il y a un, un ou deux fois où j'ai pu m'accrocher. Uh, Mask of Marvel, pas du tout, enfin, uh, The Eye, pas du tout, Viaro uh, très très peu, alors The d'ailleurs, on ne connaît pas Enfin, on voit un peu ses origines, mais elles ne sont pas totalement développées. Magician from Mars, on a, on a republié son, son, son épisode d'origine. Voilà, et donc l'idée, c'était, euh, après avoir rencontré ces personnages un petit peu, ces personnages vont te raconter leur origine d'une certaine manière. Et à la fin de ce tome, tu comprends déjà euh, une grosse partie de l'univers et d'où euh, ils viennent, entre guillemets.
0: Alors, cette BD. Là, on en avait discuté d'ailleurs hein, euh, lors de l'apparition du premier tome de Centaur Chronicles, euh, Jean-Michel, on a forcément comparé euh, cette BD au Watchmen parce qu'il y a ouais. l'aspect dystopique. Euh, bon, euh, moi, j'y vois aussi d'autres influences, euh, parce que j'ai relu, par exemple, il n'y a, a pas longtemps euh, Rising Star de Strazinski. Ouais. Euh, alors, est-ce que ça en fait partie Est-ce qu'il y a d'autres ouais. influences encore
2: Oui, alors mes trois grandes influences, il y en a une qui est... Euh comment dire, euh, indirecte, inconsciente, on va dire. Il y en a deux qui sont plutôt assumées. Euh, L'inconsciente, c'est Watchmen, très clairement. Et d'ailleurs, le, le projet a failli s'arrêter, parce que lorsqu'il y a eu une première, euh, première version de ce qu'on est en train de faire avec deux épisodes qui étaient sortis, dessinés par Fred Griveaux chez John Favre euh, Comics, un des lecteurs, un très bon copain, euh, Jean-Michel euh, Rumeau, euh, m'avait écrit en me disant, ah, il c'est cool, ça ressemble à Watchmen. Et là, je me suis dit « Merde, tain, il a raison, le début ressemble à Watchmen. » Et donc, j'avais dit « bon bah, voilà, C'est trop flagrant, c'est clairement inconscient, mais c'est trop flagrant, on va arrêter le projet. Ça ne sert à rien qu'on fasse un mauvais Watchmen ou qu'on nous accuse de plagiat de Watchmen. » Et puis, j'avais discuté avec lui, il m'avait dit « Non, c'est pas, pas mal ce que je te dis. Il vaut mieux comparer à Watchmen qui a qu un truc pourri. » quoi. C'est juste qu'il y a un début qui ressemble. Donc là, du coup, j'ai assumé cette, cette filiation inconsciente. Par contre, les deux autres filiations vraiment extrêmement, euh, extrêmement euh, assumées, c'est en effet Rising Star. Il y a du Rising Star chez nous, euh, à travers justement cette origine commune, euh, euh, d'où ils viennent, etc. Donc il y a du Rising Star qui est, un, qui est une œuvre que j'adore, que je relis moi aussi régulièrement et dans laquelle je découvre encore euh, plein de choses. Euh, et Trasinsky euh, est, je pense, un scénariste vraiment exceptionnel. Il y en a une autre, qui est Judgment Day, d'Alan Moore. Euh, je ne sais pas si tu connais cette œuvre là mais en fait, euh, Rob Liefeld avait demandé à Alan Moore de relancer son univers perso euh, d'image à travers euh, ce clone de Superman qui s'appelle Supreme, et euh, Wildstorm et, Wildcat, et euh, du coup, euh, Wildcat, pardon, pas Wildstorm. et du coup, euh, Moore avait euh, pris plein de personnages un peu épars, isolés, et avait fait une ligne directrice, avec aussi, alors là, ce n'était pas de la réédition, mais c'était un épisode dessiné par un, un artiste moderne, un épisode dessiné comme si c'était du Silver Age. Donc avec des traits qui ressemblaient un peu à du DC des années 60, on va dire. Donc là, c'est aussi une autre, euh, une autre, euh, une autre euh, référence vraiment assumée. Et puis, dernièrement, même si c'est pas totalement... Euh, on peut pas se raccrocher complètement, bah c'est les deux dont je t'ai parlé. C'est Invaders In et, euh, et Star Squadron, cette optique qu'avait eu Roy Thomas euh, de prendre, là aussi, ces personnages alors un peu moins disparates, euh, mais de combler les trous, en fait, euh, dans, dans, ces deux, euh, dans ces deux séries, les trous du Golden Age, Marvel et DC. Donc euh, voilà, c'est vraiment, vraiment ça notre cœur. De... Voilà, avec un petit, petit pointe, je pense que tu l'as remarqué euh, dans, dans la lecture du tome, on a une petite pointe culture populaire, un peu plus large que comics.
0: Oui, c'est vrai, il y, y a du Roy Thomas, il y a du Alan Moore, il y a un peu de Stan Lee aussi, bon, on, va, on va en reparler, justement, euh... Dans, dans, dans les questions que je, je, je t'ai préparées au sujet de ce tome 2 de Centaur Chronicles écoutez Jean-Michel Ferragati, scénariste de Centaur Chronicles, volume 2, Les Origines, au micro de Culture Prouhidé. Alors effectivement, euh, Suprême à la effectivement, oui, c'est vrai que j'avais lu ça à sa sortie. Il faudrait que je m'y replonge, voilà.
2: Ouais. <rire> Une très belle lecture, à Judge Monday, il y a deux petits tomes qui étaient sortis chez Sémique, en petit, petit fascicule le genre strange, et vraiment... Euh... Une pépite des fois
0: un peu euh, négligée. Et bah exactement, j'en suis la preuve. Mais Moore en même temps a été assez prolifique à une époque. Et justement, comme chez Moore, toi, tes personnages, dans ce tome 2, ils vivent, enfin, ils déjà dans le tome 1, mais dans le tome 2, ils vivent des drames terribles aussi. Oui. Euh, Est-ce que tu nous promets, il hein, n'y aura, aura pas de tour de passe-passe, il -passe, n'y a pas de, de trucs, comme on est dans un méta-univers, on va nous faire non, non, mais en fait, coucou, je reviens <rire>
2: Alors, euh, tu parlais de Stanley, euh, moi c'est un auteur euh, sur lequel j'ai des, des réserves, mais pas sur la partie artistique, j'ai des réserves sur, euh, sur, sur le fait qu'il soit accaparé, l'univers, etc. Mais euh, on ne s'interdit pas des twists à la Stanley. C'est-à-dire qu'on euh, ne s'interdit pas des choses intelligentes, je vais te donner un exemple, euh, moi, quand j'étais petit, vraiment j'étais petit, euh, j'avais été euh, à la fois euh, déçu, enfin, chagriné de la mort du docteur Fatalis et après, tu sais, il revient dans ce qui s'appelle le micro-monde de Fatalis qui est un des épisodes des fantastiques, où on découvre qu'en ben, en fait, il n'est pas mort, il était réduit à une taille minuscule, et donc on avait l'impression qu'il était désintégré, mais en fait, il était parti dans cette espèce de monde microscopique. Donc on, on ne s'interdit pas à ce genre de choses, mais. Euh, en tant que scénariste, ils sont prévus dès le départ. C'est-à-dire que là, j'ai un story arc de 4 tonnes. Euh, dès le départ, s'il y a des twists scénaristiques, ils sont intégrés, et j'espère que euh, le, le, le lecteur se dira « Ah ouais, c'est intelligent, c'est un vrai twist. » Ce qu'on s'interdit, c'est de euh, faire disparaître des personnages et des années après ou des épisodes après, dire « Ah oui, mais en fait, euh, il n'est pas vraiment disparu. Euh, mon » Mon exemple sur ce, ce genre de choses, c'est Phoenix, quoi avec euh, avec Jean Grey, dont on découvre après qu'il est dans une capsule pour Factor etc., où là, j'avais été profondément déçu euh, de, de la chose. Donc, voilà, on s'interdit pas des twists. Il y en a très, très peu. Euh, euh, mais euh, mais on s'interdit vraiment euh, le rescon, c'est-à-dire refaire l'univers en entier, repartir de zéro, euh, faire des choses tirées par les cheveux, quoi.
0: D'accord, bah c'est clair comme ça. Je, ouais. je, je trouve d'ailleurs que le, le deuxième tome, moi, je le trouve un plus noir, un peu, et ça contraste, je trouve, avec le style graphique. Euh, Est-ce qu'on va s'enfoncer, parce que, comme tu viens de le dire, hein, tu, tu as ton arc est déjà prêt en fait, ouais. vers toujours plus de, de, de noirceur, parce que là, il y a quand même même un, un lynchage à un moment euh, ouais. dans l'histoire, c'est de plus en plus euh, sombre.
2: Ouais. Alors euh, la réponse est non. Et c'est en partie d'ailleurs il m'a convaincu au, au moment où je me disais je vais arrêter ce que ça trop Watchmen parce que en fait mon approche est je dirais l'inverse de celle d'Alan Moore sur Watchmen même si euh, c'est un grand compliment pour moi nos, nos styles scénaristiques en tout cas le mien sans doute euh, s'inspire d'Alan de, de, Moore parce que Alan Moore dans Watchmen voulait déconstruire complètement euh, le, le, le mythe des super héros c'est à dire qu'à la fin de Watchmen il est quasiment impossible de faire une suite à Watchmen. Euh, C'est-à-dire DC ne s'est pas trompé, et Alan Moore d'ailleurs, avec comme, comme plan de faire des préquels à Watchmen, mais pas de suite. Euh, et nous, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que euh, on, on va, euh, je pense pas s'enfoncer encore plus dans du noir, mais on va rester un peu sur cette, euh, sur cette thématique pour le troisième tome. Euh, et par contre, le quatrième tome, dans story Arc, c'est en fait le début du Silver Age. C'est-à-dire dans le premier, deuxième volume, troisième un peu volume, on comprend ce qui s'est passé, la disparition des personnages, pourquoi à un moment ils ont pris du recul par rapport à, 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 la, à la réalité, à leur monde, quoi. Euh, pourquoi ils se sont un peu éclipsés. Et, euh, et bien à la fin du quatrième tome, c'est l'inverse de l'amour, euh, ce que je veux faire, c'est-à-dire qu'à la fin du quatrième tome, ces personnages sont relancés, et ces personnages, ceux qui resteront, et d'autres, parce qu'il y, y a aussi une notion de filiation forte dans notre univers ces personnages-là reviendront euh, sur le devant de la scène comme euh, sont revenus euh, comme sont apparus les Fantastiques Four, la Justice League of America qui vont redevenir le point central, le point pivot de cet univers euh, Voilà. donc oui il y aura encore un peu de noirceur mais à l'inverse euh, je dirais qu'on a euh, entre guillemets touché le fond entre guillemets, et maintenant on va plutôt vers la lumière
0: Écoutez Jean-Michel Ferragati, scénariste de center Chronicles volume 2 Les origines au micro de culture prohibée. Dans cette optique d'ailleurs, tu. Quand tu. Quand tu. Comment dire Quand tu. dans ton méta univers, euh... donc dans ce tome 2 de Centaur Chronicles, quand tu, tu, fais, tu parles des origines de, de ces héros, tu, tu, tu les fais interagir en fait avec des mythes préexistants, alors j'en cite oh. quelques-uns, hein, Ulysse, Robin des Bois, euh, Sherlock Holmes, euh, franchement oui. tu t'éclates vraiment quoi Oui,
2: <rire> Ça on peut le dire, ouais, sur, ce, sur ce tome notamment, on s'est beaucoup, beaucoup amusé en effet, euh... Et là, c'est mon côté un peu historien qui est revenu euh, avec cette filiation qui existe déjà d'ailleurs dans les comics Marvel, etc. Euh, voilà. Et Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Il y a une raison, parce que j'essaye vraiment à chaque fois d'avoir des raisons, entre filles, euh, en tout cas une logique, c'est parce qu'au moins deux des personnages euh, de Marvel, de, pardon, de, de Centaur qu'on utilise, Masque de Marvel et Phantom of the Fair, en fait, sont inspirés directement de personnages de la culture populaire américaine et française. Euh, et donc, il y avait un fil conducteur qu'on a euh, réexploité, et en tirant dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques autres personnages qu'on pourrait euh, assez facilement rattacher euh, à des mythes universels. Tu sais, c'est euh, le héros au mille visages de Campbell, qui est un livre américain, qui dit que euh, tous les héros euh, depuis l'Antiquité, euh, en fait, ne sont qu'une phase différente d'un même... Euh, archétype héroïque, et, euh, et voilà, et c'est pas pour rien si Thor euh, est un personnage Marvel, euh, alors qu'il a été un personnage euh, d'autres éditeurs euh, de, de comics avant, et avant ça, bah, forcément, un mythe, euh, voilà. et c'est pas pour rien si euh, c'est maintenant l'un des personnages de d'American Gods, de Neil Gaiman, etc. Donc oui, on, on assume aussi cette partie-là, on s'éclate, mais ce n'est pas sans raison, et, et à chaque fois, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment, à raison et de manière logique, de réintroduire, euh, de réintroduire des choses qui collent complètement avec notre univers et l'univers d'origine.
0: Euh, D'ailleurs, il y a une autre bonne idée, moi, dans, le, dans ce tome. C'est là que je fais un peu le lien où... Alors, un peu avec Stanley ou avec Chris Claremont, enfin un peu les deux par rapport aux X-Men. Euh, on est dans une dystopie, il y a le sénateur McCarthy. Hein, euh, ouais. et, et, et lui, il ne traque pas les communistes dans, 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 dans ton ouvrage, dans ce tome 2 des Centaur Chronicles, mais euh, il, traque, euh, bah, il traque les super-héros. Euh, ouais. Alors. C'est vrai que tu aurais pu faire comme Stanley, Claremont, c'est-à-dire les, les X-Men auraient été un peu le symbole de la sé ségrégation raciale. Hein, et, et, et là, toi, tu choisis plutôt euh, de basculer, enfin, euh, de, de, voilà, pas d'apparenter, mais de faire que les super-héros soient traqués comme, comme étaient traqués les communistes à l'époque, et ils passent en commission, tout ça. Enfin, euh, bon, voilà. Euh, J'invite d'ailleurs les, les auditrices et auditeurs à lire les, les auditions de Dachia Lamette qui ont été publiées en France. C'est assez, oui. assez intéressant. D'où ça devient, cette idée
2: alors en fait, moi je travaille beaucoup par association d'idées. Euh, et euh, comme tu le sais, euh, aux États-Unis, euh, pendant le McCarthyisme, les communistes étaient appelés Red Care, c'est-à-dire la, la peste, la peste rouge, d'une certaine manière. Et euh, quand tu regardes bien philosophiquement et en fonction de la sociologie des Américains à l'époque, c'est une période où euh, ils sont euh, apeurés par la menace intérieure. C'est-à-dire qu'ils se disent, j'ai un ennemi. Cet ennemi, c'est les communistes. Mais en fait, rien ne le différencie de moi, physiquement. Euh, et donc, il peut m'infiltrer. Donc, euh, au niveau des super-héros, dans pas mal de, 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 de communistes, et tu as évoqué, par exemple, l'Armon avec les X-Men et Stanley aussi avec les X-Men, le fait que le gars soit différent, mais en même temps indétectable, que tu ne puisses pas, s'il hein, est à côté de toi... Te douter que c'est un super, super quelqu'un qui a des super pouvoirs et qui du coup est au-dessus de toi. C'est-à-dire que aller lutter contre Colossus, c'est certain que t'es mort. Quoi. Euh, du coup, ça crée cette, cette peur en fait. Donc j'ai joué sur cette peur et j'en ai fait pas joué sur le, le critère racial et je vais je vais t'expliquer pourquoi d'ailleurs. Euh, et de plus par association d'idées et tu sais toi pourquoi maintenant. Le « Red » dans le « Red scare euh, m'a immédiatement fait penser à, à, à l'origine commune que j'avais trouvée au personnage. Donc pour moi, c'était logique à la fois dans euh, la définition de ce qu'était qu euh, « Red scare et euh, dans mon scénario. Donc pour moi, c'était vraiment logique que ça soit comme ça. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé euh, le caractère « racial » ou essayé de faire une comparaison, même s'il existe un petit peu, entre guillemets c'est parce qu'en en fait bah, on parle de personnages du, du Golden Age euh, et du coup on parle de personnages qui sont assez peu divers quand même, c'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de WASP hein, white, American euh, protestante, euh, bon alors protestante peut-être pas mais enfin, euh, voilà on a peu de personnages de la diversité euh, et tu le disais, on a quand même heureusement quelques personnages féminins avec des, 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 des caractères très forts et, des, euh, et des, euh, une place pr prééminente entre guillemets dans, dans l'univers est-ce que ça, c'était vraiment aussi quelque chose que je voulais mettre en avant Je ne voulais pas un univers uniquement masculin, blanc, euh, comme malheureusement beaucoup d'univers du, du Golden Age sont. Euh, et voilà, c'est aussi ça qui m'a intéressé dans ces personnages euh, centaures.
0: Ce qui est rigolo, en plus, c'est qu'en France, les, les communistes par anti-américanisme étaient contre les comics et, et aux USA, les comics étaient réellement vilipendés, ce qu'on voit aussi dans, dans ta BD, hein, par des politiciens, il y avait des, des, des psychologues, des, des réactionnaires de tout poil, en fait, qui dénonçaient ouais. leur mauvaise influence sur les enfants.
2: Oui, tout, tout à fait. Et d'ailleurs, julie bon, nous, on réutilise ça parce qu'on essaye aussi, à travers le scénario, de relire l'histoire des comics euh, comme si... Euh, non pas les, enfin, les comics existent d'ailleurs aussi dans notre univers euh, mais non pas euh, comme si c'était quelque chose de fiction mais les personnages existants vraiment euh, donc il y a des, des, des super-héros réels on voit que la manière dont les gens s'attaquent à eux est un peu différente de simplement de s'attaquer à un bout de papier euh, donc en effet on voit ça à travers différentes, euh, différentes séquences où on réinterprète un peu l'histoire des comics au travers de, de notre univers ouais tout à fait
0: écoutez Jean-Michel Ferragati, scénariste de Centaur Chronicles Volume 2 Les origines au micro de culture bruitée autre principe de, 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 de cette série d'albums euh, c'est je le disais tout à l'heure hein, la, la, la mise en avant d'artistes à travers des, des, des mini bios euh, euh, et des épisodes d'époque restaurés. Est-ce que tu, tu peux nous présenter, parce qu'ils sont un peu moins connus quand même que dans le premier tome, les, les artistes que, que, que vous mettez en avant dans, ouais. dans, dans ce deuxième tome, et aussi, euh, pourquoi avoir choisi tel ou tel épisode, les, les avoir restaurés, les avoir euh, mis dans ce deuxième tome, euh, euh, pour le, plaisir, le plus grand plaisir des lecteurs, bien évidemment
2: Alors... Euh pourquoi Encore une fois, parce que euh, à chaque fois qu'on utilise un épisode, ça permet euh, d'apporter un éclairage complémentaire à l'histoire moderne. Donc, on, on le fait à raison. choisit vraiment avec grand soin les épisodes qu'on veut euh, restaurer et mettre à l'intérieur. Donc, en théorie, euh, dans les épisodes modernes que tu euh, que tu as, il euh, y a certaines choses qui devraient évoquer des questionnements chez le lecteur. Et l'épisode euh, originel. Nous permet, sans faire de flashback et en, en, en mettant en avant en effet ces, ces, ces deux épisodes et les artistes qui les ont faits, euh, d'expliquer certaines choses qui sont dans euh, le dans le dans l'épisode moderne. Donc ça, c'est un premier point. On les choisit vraiment parce que à chaque fois, il y a un, il y a un écho, il y a une mise en abîme de l'épisode moderne par rapport à l'épisode ancien et vice versa. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les, les auteurs, cette fois-ci, sont un peu moins connus, tu as raison. Par exemple, à mon grand regret, euh, je n'ai pas réussi à trouver euh, une photo ou un dessin qui représente euh, John Junta, qui est euh, l'artiste qui a créé euh, Magician from Mars et qui a dessiné l'épisode que, que l'on publie. Euh, ce gars est euh, un peu un météore à l'intérieur des comics, il a eu une carrière de 1930. Euh, je crois, 37-38 jusqu'à 1945 et vers la fin, euh, assez obscur entre guillemets. Euh, et c'est dommage parce que euh, il y a aussi les scénarios, les, le scénario des cinq épisodes de Golden Age de, de Magician from Mars sont très intéressants. Euh, c'est la première super-héroïne de l'histoire du comics, hein, bien avant Wonder Woman, enfin, si on compte en termes de mouvement. Euh, donc voilà, il donc y, y, y a John Junta. Euh, si mes souvenirs sont bons, on a Paul Gustafson sur un épisode de Phantom of the Fair, Phantom Man. alors lui il avait déjà présenté dans le premier volume avec The Arrow, donc lui c'est un, un quelqu'un un peu plus connu qui a bossé pour Marvel qui a fait notamment The Angel euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme épisode, et on a Ben Thompson qui est un un auteur je dirais un peu entre les deux, pas aussi entre guillemets connu que John Junta mais pas aussi entre guillemets connu que que Paul Gustafson Ben Thompson, c'est lui qui a créé le euh, masque de Marvel, et qui a notamment dessiné son masque de Kazar, la première version chez, chez Marvel, Time Money à l'époque, qui était la déclinaison d'un du, héros de Pulse, euh, et qui bah, est le Kazar moderne que certains connaissent chez Marvel. Donc oui, en effet, des, des, des gens qui ne sont pas nécessairement super connus, et c'est aussi un des avantages du projet, en tout cas quelque chose qu'on veut mettre en avant, c'est la reconnaissance des, des, des gens qui ont créé ces personnages dès le début. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, euh, on a aussi deux, trois rédactionnels qui expliquent un peu notre démarche et, et, et le point commun et comment on a fait pour, pour remettre tout ça en perspective.
0: Oui, vous. vous vous revenez entre autres dans le, dans le bouquin, sur la dualité entre les personnages, tout ça, il enfin, ouais. y, y, y a des choses vraiment, euh, voilà, enfin, j'en dis pas trop, parce que c'est difficile de parler de ce deuxième tome ouais. sans dévoiler l'intrigue, parce qu'il y a plein de choses dans ouais. ce deuxième tome qu'on ne peut pas dévoiler pour nos auditrices et auditeurs, il faut, faut qu'ils lisent la BD, qu'ils ouais. qu l'achètent, hein. c'est disponible chez FG Prod, donc Santor ouais. Chronicles, tome 2, et tu me disais à l'instant, parce que, que, que donc tu avais... Bon, cet univers était déjà bien, bien écrit, bien préparé, les arcs narratifs sont prêts. Est-ce que, euh, est que ça va aller plus vite pour avoir le, le, le tome 3 Parce qu'à chaque fois qu'on qu referme un des tomes de Centaur Chronicles, on se dit quand même c'est trop court, on, mmh. on, on a envie de, que ça aille plus vite.
2: Alors euh, oui, je pense que ça va être plus court entre le 1 et le 2, parce que sur le 1, on avait aussi une courbe d'apprentissage en tant qu'éditeur. Euh, qu Donc euh, on avait des retards de production pour des choses diverses et variées. Donc, euh, ce qui est prévu, c'est que le troisième tome sorte euh, l'année prochaine. Euh, si possible, dans euh, le premier semestre ou plus tard, euh, septembre de l'année prochaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le scénario est, a été entièrement écrit, que Marty, notre dessinateur, a entièrement crayonné tous les épisodes modernes. Donc, on a déjà une cinquantaine de pages de crayonné. Euh, J'ai sélectionné et c'est validé par Rindman que les quatre épisodes que l'on va restaurer euh, sont euh, bien restaurables, parce qu'on avait eu un petit souci, dans le premier tome, où on voulait un autre épisode de Diaro, qu'on n'a pas réussi à avoir dans une qualité suffisante pour restaurer, et dans le, tome, le deuxième tome, on voulait mettre un épisode de The Shark, et euh, pareil, la qualité n'était pas assez bonne. Donc là, euh, notre choix est arrêté, le, les, les critères techniques ont été euh, aussi remplis, pour ne cacher, on a en fait la première page de chacun des quatre épisodes déjà restaurés. Le, sans, les, sans le lettrage est déjà entièrement restauré par Rynman en couleur euh, et donc bah, il nous reste l'ancrage entre guillemets la mise en couleur par Eric Van Elzeland, qui est assez rapide Eric lui, hein, euh, il fait ça à titre professionnel donc euh, il y consacre tout son temps euh, en plus de ses autres projets mais, voilà. donc oui normalement ça devrait être beaucoup plus rapide et là en fait on est en train de préparer le quatrième tome euh, dernier tome du premier story arc du premier arc narratif et qui devrait sortir assez rapidement. Donc, euh, notre planule, c'est euh, 2019, euh, deuxième, euh, troisième tome, et 2020, quatrième
0: tome. Bah écoute, tout cela, tout cela est très alléchant. Donc, je rappelle que Centaur Chronicles tome 2 est disponible chez FG Prod. Il est toujours disponible aussi le tome 1, je suppose. Hein. Oui, tout à fait. Et,
2: ouais, et, sur et... notre site internet, uh, centorkronicles.com, il y a un petit onglet en haut à droite, acheter. Et là, on peut le commander par un système de paiement sécurisé, le premier tome, le sketchbook du premier tome, le deuxième tome, le sketchbook du deuxième tome. Et on a une petite offre où si on commande les deux en même temps, on a le petit euh, fascicule qui raconte les origines du projet qui est offert. D'accord, bah
0: c'est avec ça. On n'arrive pas à persuader nos auditeurs de se précipiter. Donc, sur Centor Chronicles, Tom 1 et 2, euh, paru chez, chez FG Prod, c'est que là, euh, on n'a pas bien fait notre boulot. <rires> voilà. mm,
2: ouais, là, <rire> ça, ça, ça <rire>
0: Exactement. Non, non. Bah, écoute, en tout cas, nous, nous on te remercie beaucoup hein, de, de, ah, bah, de, de, de venir à notre micro. Et puis, euh, bah, je pense qu'on se reverra prochainement parce que tu, tu as d'autres projets sur le feu et qu'on en ouais. discutera dans l'émission.
2: Oui, exactement.
0: Après ces quelques mots de Jean-Michel Ferragati, je vous invite à vous rendre sur notre blog culture-prohibé.blogspot.fr pour découvrir encore plus en détail le travail de cet auteur à travers un entretien inédit qui vient compléter cet entretien que nous avions réalisé lors de la sortie de l'album. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Rolandi de Lougaro-Picard and the last but not the list. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine